0: Bonjour à tous, bienvenue sur Caméra Embarquée, votre podcast qui traite l'actualité de façon décomplexée. Entre les grands moments qui régissent notre histoire, les faits géopolitiques et les dessous du sport, tout le monde peut y trouver son compte, car après tout, la force d'un podcast, c'est sa diversité. Pour cette première émission, nous allons traiter un sujet qui a fait la une des médias et a ravivé les pires craintes au sein de la classe politique française, la fameuse grève des raffineries. Pour cela, je serai accompagné d'Ilan Gabé. Bonjour Ilan, comment ça va
1: Bonjour à tous, alors moi tout va très bien.
0: Euh, donc avant qu'on commence euh, à traiter euh, de ce fameux sujet des raffineries, est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs
1: Alors moi je m'appelle Ilan, j'ai 17 ans, je suis lycéen et ça fait un peu plus d'un an que je m'engage pour des causes qui sont les miennes et que je partage à tout le monde. Et il s'avère que euh, je suis passé dans différents médias et je me suis fait allumer par différents médias, mais c'est pas un problème. Et cette année j'ai décidé de lancer mon podcast euh, comme euh, caméra embarquée, mais de mon côté et euh, il s'appellera « La société vue autrement », et donc c'est un projet que j'ai pour
0: 2023, et voilà. Ok, bah en tout cas, parfait, j'inviterai nos auditeurs à aller voir ceci. Donc, euh, bah avec toi, du coup, comme dit euh, précédemment, on va traiter la grève des raffineries, et surtout, j'aimerais commencer bah, par une question. Comment as-tu vécu cette grève Est-ce que tu as été impacté personnellement Qu'est-ce que tu en as pensé Voilà Pour qu'on se mette dans le bain, si tu peux nous raconter un peu tout ça.
1: Alors moi, tout d'abord, il n'y a pas eu de retombée économique, car je suis lycéen, donc je n'ai pas de voiture et je n'en utilise pas. Et je l'ai vécu assez... Euh, disons que je ne suis même plus choqué des, du comportement de la Macronie et de la société envers les grévistes. Mais euh, c'est vrai que je l'ai vécu, moi, plutôt bien. Ça m'a pas trop impacté, ni moi, ni mes parents. Donc, euh, on utilise rarement la voiture, voire pratiquement jamais. Donc, voilà.
0: Okay. Alors euh, avant, de, avant de vraiment rentrer dans le dur du sujet, on va faire un, un petit contexte. Donc, euh, ben, au, so au sortir d'un été brûlant, courant septembre et durant le mois d'octobre, la France est secouée par une grève soudaine et certainement la plus marquante de cette année, 2022. En effet, donc, de nombreuses raffineries de Total d'énergie et des dépôts pétroliers décident volontairement de se mettre à l'arrêt pour réclamer une augmentation de 10% des salaires. Ces revendications seront notamment portées par de nombreux syndicats. Comme nous l'explique le journaliste Jean-Paul Chapelle au plateau du 20h le 10 octobre dernier, cette augmentation de 10% des salaires ne vient pas de nulle part. En effet, elle reprend la hausse des prix attendue cette année qui est de 7%. Ensuite, ce dernier ajoute que la hausse de 10% comprend également une part de gâteau des profits exceptionnels pétroliers que engendre total. La direction a malgré tout accordé une rémunération de 3,5%. C'est une moyenne qui inclut plusieurs primes, mais cela n'a pas forcément satisfait les grévistes qui ont continué, notamment euh, du côté de ExxonMobil, où la CGT réclamait plus 7,5% et une prime exceptionnelle de 8000 euros. Alors, euh, pour commencer, après ce contexte, comment peut-on interpréter ces revendications dans un premier temps, Ilan
1: alors, elles sont tout à fait légitimes. Il faut savoir que Total a enregistré des profits records pour cette année, pour l'année dernière et pour l'année encore d'avant. Donc, c'est normal de partager les richesses produites par l'entreprise la, par la, aux salariés. C'est tout à fait normal. Et, euh, et, euh, et voilà. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Et le, le fait de continuer les grèves malgré les réquisitions de l'État de, de et de la Macronie, c'est encore plus symbolique parce que ça montre qu'on ne pliera pas face au euh, aux réquisitions du patronat, il faut se battre pour les, les libertés, les grèves, et la grève en fait partie. Donc ces revendications sont tout à fait légitimes et je les soutiens à
0: 200%. Alors euh, les réquisitions, d'ailleurs, tu as lancé le sujet, on en parlera tout à l'heure. Donc euh, oui, comme tu as parlé, les profits exceptionnels de Total. Donc Total, euh, c'est quand même réalise des profits records, 16 milliards de dollars et, et 16 milliards de dollars en 2021. Donc les chiffres ont été donnés par l'entreprise. Et encore, on pourrait peut-être avoir quelques doutes, mais surtout, euh, l'entreprise n'est pas taxée. Ce qui a relancé le débat sur, la, sur les super-profits, un débat que le gouvernement euh, n'a pas voulu vraiment euh, réaliser, euh, un gouvernement qui, qui, on peut dire presque sans tête, à ne, pas, à ne pas vouloir répondre, et surtout à ne pas taxer ses super-profits.
1: Alors, il euh, y, -y. y a eu des textes à l'Assemblée nationale qui sont passés lors euh, du vote du budget, et euh, il y avait seulement la NUPES qui euh, voulait taxer ses super profits, et le Rassemblement National et, euh, la, et les, les députés Macronis, donc j'entends MODM, euh, LREM et tout ça, n'ont pas voté, ont voté contre. Donc euh, le débat est tout à fait relancé, mais euh, la Macronie et l'ERN s'opposent fermement à, ces, à, cette, euh, à cette mesure.
0: Très bien. Alors euh, on va essayer de mettre un peu de contexte, aussi de parler de la raffinerie des uns, euh, qui est un peu un exemple et qui montre qu'il y a eu une réelle détermination avec un prolongement de cette grève qui devait au départ durer euh, trois jours, mais qui finalement a été reporté, reporté, et encore reporté. Donc euh, bah, cette, euh, usine, cette raffinerie de Faisin, bah, c'est une raffinerie qui est située dans le Rhône, et euh, elle est située surtout à côté d'une autoroute. Et donc ce qui donne euh, encore une plus grande importance à celle-ci, et euh, les grévistes de, de cette raffinerie ont persisté, dont notamment un, un de ses employés, David Martin-Philippe, qui a été interrogé par France Info. Et euh, dans son service des expéditions, il déclare euh, au micro du journal que l'activité est au point mort. Et c'était alors le vendredi 30 septembre qu'aucune sortie et aucune entrée de produits n'était réalisé dans toute la raffinerie, et cela n'a rien de négligeable. 200 à 250 camions par jour, sans compter les péniches et les wagons qui ne rentrent plus et qui ne sortent plus. Ce qui montre aussi que cette grève elle a eu un impact et que surtout il y avait une réelle détermination et que ce n'était pas une petite raffinerie qui n'envoyait pas 10 camions, c'était des centaines de camions dans toute la France qui provoquaient des pénuries. Mais euh, ces pénuries ont eu des conséquences sur le quotidien des Français qui avaient du mal à se déplacer, qui avaient du mal à aller au travail et qui du coup, euh, ça a déclenché une certaine colère en eux. Et est-ce que finalement, malheureusement, cette grève n'a pas été source de fracture au sein de la société française ou est-ce que c'est plus la faute de certains Français qui ne soutiennent pas la grève face à des enjeux qui sont jugés importants par d'autres mais moins par euh, une majorité par exemple
1: alors je suis d'accord avec toi, cette grève a, eu des, une fra... a causé une fracture au sein des, du peuple français, mais je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il y avait euh, ceux qui soutenaient les grévistes et ceux qui euh, ne les soutenaient pas parce que ça impactait leur quotidien et leur vie. c'est compréhensible en soi, les deux, les deux points se défendent, mais le problème c'est qu'il faut savoir un truc, c'est que quand des employés font grève, ils ne font pas grève pour le plaisir, c'est pas pour, euh, pour embêter les français qu'ils font grève, parce qu'ils perdent de l'argent, c'est pour vraiment une cause et qu'il jugent légitime. Et cette cause, on a, pu, euh, on a pu obtenir le droit de grève après des années et des années de combat de nos ancêtres. Et donc, je pense qu'il est essentiel. Donc, cette fracture est, est réelle, mais elle est très triste. Et c'est pareil pour la grève des, euh, des, euh, des contrôleurs euh, lors du week-end, euh, lors des vacances.
0: Oui, d'ailleurs, euh, nous avons euh, très bonne transition. Euh, le gouvernement qui avait d'ailleurs refusé hein, de réquisitionner euh, des contrôleurs lors de la grève, mais par contre, qu'il a euh, fait euh, lors euh, de la grève des raffineries, notamment en ordonnant plusieurs réquisitions dans les raffineries ExxonMobil, euh, ce qu'on peut définir comme un véritable tour de force, qui peut être vu pour certains, même qui a été vu comme de la politique guerrière, car des réquisitions sont surtout utilisées en temps de guerre. De nombreux syndicats, de nombreux syndicats parlent d'une violation des droits, notamment un article du Code général des collectivités, territoriale, la CGST, sur laquelle se fonde le gouvernement et qui prévoit la possibilité au préfet de réquisitionner tout bien au service ou requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est issu, issu d'une lignée de règles particulièrement dangereuses pour l'état de droit. Donc du coup, on peut se demander de quelle manière... Peut-on impr euh, interpréter, faire l'interprétation de cette politique guerrière qui est même emplie de détermination d'un gouvernement qui montre qu'il ne reculera devant rien face aux grévistes
1: Mais c'est vraiment une attaque à l'état de droit, c'est une attaque. C'est une attaque dangereuse, c'est une attaque euh, effrayante, c'est une attaque. Parce que euh, ces réquisitions sont vraiment le symbole de la lutte contre le... On, revient, on en revient un peu à la lutte des classes contre le prolétariat, les, les, les acquis sociaux que nous avons obtenus par la lutte, ils nous les retirent par des lois, et nous ne pouvons strictement rien faire, parce qu'un un, un gréviste qui continue à faire grève malgré une réquisition risque très très gros, et euh, c'est vraiment une atteinte sans précédent aux, aux libertés fondamentales, mais ce n'est pas vraiment étonnant euh, sous la Macronie, et euh, c'est pas nouveau on a déjà vu ça euh, par exemple lors, des lois dans, lors de la loi sécurité globale ou encore la loi séparatisme on a toujours vu euh, des atteintes aux au droits mais il serait temps franchement que les français se réveillent et se lèvent contre cette dérive autoritaire et liberticide sans précédent et euh, d'ailleurs voilà c'est la suite de notre podcast
0: bah voilà parfait décidément les transitions sont parfaitement faites <rire> fait, par Milan dans ce podcast donc la suite euh, c'est peut-être le retour. Ce n'est pas peut-être c'est le retour des gilets jaunes le 7 janvier qui fait de plus en plus de bruit et avec une inflation galopante et une réforme des retraites menaçante, la situation touche une grande partie de la population, si ce n'est sa majorité. Euh, que peut-on espérer cette année Un retour des gilets jaunes ou carrément plutôt euh, parce que les gilets jaunes ce n'est pas non plus 60 millions de Français. Est-ce qu'on peut avoir d'autres mouvements qui seront encore plus généraux Qu'est-ce qu'on peut attendre cette année
1: alors au-delà de, des gilets jaunes, il, il nous faut vraiment un mouvement social d'ampleur, que ce soit les gilets jaunes ou que ça soit, que ça soit quelque chose d'autre. Mais ce qu'il faut, c'est que la population se mobilise contre ces réformes, ces... ces euh cette inflation galopante sans précédent, et que l'État arrête de faire n'importe quoi avec notre argent. Parce qu'à un moment, ça suffit. Les Français, il euh, y a une majorité... Enfin, non, pas une majorité. Il y a une grande partie des Français qui n'ont plus rien le, le 10 du mois. Et ça, c'est scandaleux. Nos, boulages, nos boulangers croulent sous les, sous les factures d'énergie et d'électricité, enfin, d'électricité, d'énergie et d'eau. Et euh, alors, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir faire et euh, dans cette constitution, dans cette république, la seule solution pour le peuple français, c'est la rue. Donc euh, un mouvement social, ça implique des, euh, des... un coût humain, parce que euh, nous l'avons vu lors du mouvement des Gilets jaunes, et après lors des, lors, des, euh, lors des manifestations contre la loi de sécurité globale ou contre le pass sanitaire, la police nous attend fermement, les CRS nous attendent fermement, et la la répression sera terrible mais euh, est-ce que, est que nous avons d'autres solutions quelles sont nos solutions et je pense que ces solutions il va falloir qu'on aille les chercher nous-mêmes et euh, c'est vraiment terrifiant parce que nous n'avons pas d'autres solutions et si c'est ça la vie en démocratie perso ça me fait très peur donc cette année on peut espérer le retour d'un mouvement social mais cette fois faut il faut qu'il soit victorieux faut aller au bout
0: c'est à dire qu'il faut faire plier la Macronie et se faire entendre parce que sinon on n'ira nulle part oui, effectivement, par exemple, le premier... enfin, essayer de revenir à quelque chose comme on a eu le 1er décembre, notamment même le 8 décembre 2018, où euh, ça avait été même dit dans plusieurs médias, le gouvernement avait eu peur. Hein. Les CRS disaient que le pouvoir pouvait être renversé ce jour-là, mais finalement, ça n'a pas été au bout. Il manquait quelque chose, peut-être même, quand même une, une bonne marge encore. Est-ce que. Est-ce que cette année, l'État garde quand même ce traumatisme Est-ce que cette année, l'État va essayer de faire quelque chose pour éviter ce retour Parce que malgré tout. Il y a l'augmentation, on a vu il n'y a pas longtemps que l'eau va augmenter de 15%, que les boulangers payent des factures absolument astronomiques. Et donc, finalement, euh, la fatalité, c'est que les gens sortent parce qu'ils ne pourront plus se nourrir. Est-ce que du coup, l'État va essayer de faire quelque chose pour éviter ça Parce qu'il reste quand même un traumatisme et le gouvernement Macron, Elisabeth Borne notamment, savent que les Français vont finir par sortir dans la rue.
1: Je pense qu'il ne faut strictement rien attendre de l'État et de la Macronie et des, 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 ça, des, des ministres. Eux ne feront strictement rien, si ce n'est tenir face à, une, à, un mouvement so, à un potentiel mouvement social. Ce qu'il faut attendre, c'est des députés. Nous avons des députés, nous les payons très cher, et donc euh, ils sont là pour faire des lois. Ils sont là pour proposer des mesures. Et donc ce qu'il faut attendre, c'est il faut attendre des choses d'eux. Il faut attendre du Rassemblement National, il faut attendre de la NUPES, il faut attendre des LR. Et les LR... En particulier parce que les LR sont les principaux alliés de la Macronie, on l'a vu lors des derniers votes. Ouais. Donc il faut vraiment attendre quelque chose pour moi des députés, du Parlement, des sénateurs,
0: pour que l'on puisse continuer à vivre et non survivre. Alors, euh, en tout cas, merci. Nous allons faire une, nous allons conclure ce podcast. Euh, donc, la grève des raffineries a fait trembler la haute sphère, mais elle a aussi permis de montrer sa détermination, cette haute sphère qui ne reculera devant rien. Dans la France d'aujourd'hui, les tours de force s'enchaînent et à l'heure de la réforme des retraites et des 43 en série, le carburant semble désormais bien illusoire. Euh, Ilan, pour conclure, est-ce que... Tu as un dernier mot, qu'est-ce que tu veux nous dire sur cette, sur cette actualité -ce que, Toi, cette année aussi, est-ce que tu seras engagé auprès des Gilets jaunes, auprès d'autres mouvements sociaux pour, pour essayer de réclamer euh, une baisse des prix, plus de justice, une meilleure démocratie
1: Alors moi, je serai dans la rue avec tous ceux qui descendent. Tous ceux qui descendent, ça veut dire que je ne fais aucune distinction. Je descendrai avec tout mouvement qui se prétend populaire et qui l'est. Parce que ce que je veux, c'est du changement. Cette société, je ne la veux pas. Cette, ce futur, je ne le veux pas. Donc, pour moi, il est essentiel de se mobiliser pour que euh, nous puissions vivre dans des conditions acceptables et euh, dans un pays qui euh, est digne de ce nom. Enfin, dans une France qui est digne de ce nom, plutôt parce que nous avons euh, un beau pays qui est doté de beaux acquis sociaux et euh, de beaux euh, structures. Et donc, pour moi, il est un, un très important et même essentiel de le protéger. Il en va de nos libertés et de notre avenir. Donc oui, je serai dans la rue pour tous les mouvements sociaux et je ne lâcherai rien. Et je serai même le 7 janvier, dans trois jours.
0: Le 7 janvier, cette manifestation qui fait de plus en plus de bruit, qui se déroulera donc à Paris, mais aussi dans d'autres collectivités locales, si je ne me trompe pas.
1: Exactement, exactement,
0: dans toute la France, mais principalement à Paris principalement à Paris. Merci à toi, Ilan, pour cette intervention et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté le premier podcast de Caméra Embarquée, le début d'une longue série, j'espère, car l'actualité ne dort jamais. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un podcast qui sera plutôt sportif.